0: calção como ela colocou, a palavra de Deus diz assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Bom, essa semana nós estamos iniciando a campanha das casas de paz, nós já temos 137 casas que já começaram, que saíram na frente, né? e mais de 400, não lembro agora o número, 400 e tantas pessoas que estão participando, nas casas, né? então 137 casas, 400 e tantas pessoas que já estão participando, e essa semana eu espero que a sua casa de paz comece também, e nós vamos estar levando essa mensagem, né? é, a paz do Senhor esteja nessa casa, a paz do Senhor esteja na sua família, no seu dia a dia, nós vamos orar pelas pessoas, e é importante a gente tentar entender o significado dessa benção. O que significa a gente levar a paz do Senhor? A Bíblia nos ensina vários aspectos diferentes dessa benção, desse levar a paz do Senhor. E a gente vai olhar nessa manhã para um dos aspectos da paz do Senhor que o texto nos chama a atenção, como a paz com Deus, não é? ah, existe a paz que procede de Deus, e a paz com Deus, e o texto de Romanos fala da paz com Deus, o livro de Romanos nos primeiros capítulos ele trata, está tratando sobre a justificação pela fé, e um dos efeitos da justificação pela fé é a paz com Deus nós vamos olhar para esse texto e tentar descobrir como é que essa paz com Deus essa justificação, ela afeta várias áreas diferentes da nossa vida naturalmente a primeira área que a justificação afeta é paz com Deus tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, está lá, tiraram de lá, estava lá, vamos ler junto, vamos? vamos lá, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, ok, o que quer dizer esse negócio? Os capítulos de 1 a 4 de Romanos, vão descrever, a nossa situação natural diante de Deus como pecadores, é interessante que a gente está tão acostumado com o pecado, com a iniquidade, com o jeito de viver, às vezes errado, com aquilo que o mundo proclama até como natural, e que a gente sabe que a Bíblia diz que não é natural que a gente acha que essas questões não afetam tanto a nossa vida, não tem grandes consequências, afinal de contas todo mundo é pecador, então não faz muita diferença, mas quando a gente lê o livro de Romanos, a gente vai perceber a perspectiva de Deus para essa questão, e ela é muito séria, por exemplo, a Bíblia vai dizer em Romanos 1, 18, que porque nós somos pecadores, nós estamos debaixo da ira de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus, está lançada sobre todos quantos pecaram, você é pecador? Então isso sobrou para mim também, sobrou para você, olha só o que a Bíblia diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça, então quando a gente é pecador, e eu sou e você também é, nós estamos debaixo da ira de Deus, e o pior, Romanos vai, Romanos vai, nos, vai nos ensinar que nós somos indisculpáveis. Porque não apenas nós praticamos o pecado, mas nós até é, aprovamos o pecado. Você já torceu pelo bandido da novela? Está entendendo? É isso aqui. A gente acha tão natural olha só o que a Bíblia diz em Romanos 1,32 Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bom, a Bíblia vai dizer ainda em Romanos capítulo 2, que nós somos indisculpáveis, pois somos teimosos e obstinados, Deus fala conosco, toca o nosso coração, a gente sabe o que, tá, o que é errado, e a gente, cabeça dura, olha para quem está do lado e diz assim, você também é cabeça dura, agora escuta, porque sobrou para você também, teimosia e obstinação olha só Romanos 2 versículos 5 e 6 contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus quando se revelará o seu justo julgamento Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento e para piorar a Bíblia vai dizer que não existe uma pessoa sequer que seja justa, que não tenha pecado. Está lá em Romanos 3, versículos 10, 11 e 12, como está escrito... Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem sequer um. E por que não tem ninguém sem pecado? A Bíblia vai dizer que a consequência macro-geral final disso é que por toda a eternidade nós estamos condenados a ficar separados de Deus e essa separação não apenas vai acontecer na eternidade mas já está acontecendo aqui e agora Romanos 3,23 diz assim pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus o que a Bíblia vai ensinar é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e essa separação é um abismo que a gente não consegue transpor que a gente não consegue chegar perto de Deus que a gente não consegue, consegue entrar na presença de Deus a gente não consegue ser tocado por Deus a Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, eu acho que você já teve a experiência não é? É, de é algum funeral na sua vida, e, e quanto mais próximo você é da pessoa que faleceu, ah, o significado da morte fica mais claro na mente da gente, eu me lembro quando eu fui para o funeral do meu pai, e eu viajei ah, para chegar lá e cheguei ele, o corpo estava sendo preparado dentro da casa do meu irmão e ia para a igreja depois e nós chegamos lá na casa do meu irmão e, e quando eu fui olhar para o meu pai olhando para o corpo dele sereno ali e eu coloquei a mão na testa dele, um ato assim natural e quando eu coloquei a mão na testa dele, eu senti gelado, aí me deu um negócio ruim, ele não está aqui, e eu já vi em vários funerais as pessoas próximas chegando e conversando com o corpo, não é verdade? Você já viu também, não viu? Só que não tem resposta, não tem reação, quando a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é que toda vez que Deus queria se aproximar de nós, havia um abismo, uma separação, e toda vez que você queria se aproximar de Deus, havia um abismo, uma separação, e não havia comunicação, não havia comunhão, não havia como chegar perto, porque estávamos afastados, destituídos da glória de Deus, e aí a Bíblia vai dizer para a gente que Deus olhou para essa situação e nos amou apesar de nós sermos pessoas que estavam debaixo da sua ira Ele nos amou apesar de nos, nós termos nos tornado inimigos de Deus Ele nos amou apesar de sermos obstinados ele nos amou, e não apenas nos amou, mas ele planejou e executou algo que provinha do seu amor, ele queria achar uma maneira de poder decretar, não juízo, mas absolvição e justiça sobre a nossa vida, dizer, olha, de agora em diante você é justo, mas a gente não é, e como ele podia fazer isso? E então Jesus veio a esse mundo, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu por nós, desceu ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando pela fé, a gente toma posse posse desse presente do amor de Deus Deus nos justifica e a justificação não é algo que nós fazemos mas é um decreto de Deus por causa de Jesus e esse decreto é a partir de agora não apenas os pecados estão perdoados, mas a reconciliação, a comunhão, a restauração, porque eu estou declarando você justo. A coisa mais ilustrativa disso, vai aparecer em Apocalipse capítulo 20, em Apocalipse capítulo 20, a gente tem, uma cena, uma visão do apóstolo, sobre o dia do juízo, como é que vai ser o dia do juízo, e a Bíblia fala que nesse dia, todo ser humano vai se apresentar diante de Deus, e vão se abrir os livros, e nesses livros estão relatadas as nossas obras, os nossos feitos e todo mundo que vai ser julgado pelas suas obras está condenado, porque essa é a nossa condição, e aí então, lá em Apocalipse 20 diz assim, mas se abriu um outro livro, o livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e todos quantos têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, passaram da morte para a vida, porque receberam o decreto de Deus, de justificação por causa daquilo que Jesus fez, bem, quando eu entendo tudo isso, eu vou entender, o significado de paz com Deus, paz com Deus é diferente de paz de Deus, paz de Deus é um sentimento que ele derrama sobre nós, e nós vamos estudar isso numa outra oportunidade, ela excede todo entendimento, mas a paz com Deus, é a possibilidade de ter acesso à presença de Deus, é a bênção de ter comunhão com Ele, é a alegria de desfrutar da sua paternidade, é o poder de caminhar com Ele todos os dias da vida, paz com Deus é a maior de todas as bênçãos, pois através dela nós temos acesso a todas as demais, se a gente não tivesse paz com Deus, não teria qualquer outra bênção, paz com Deus é a queda do muro que nos separava de Deus, é a anulação da sentença que parava sobre nós, é a consequência no mundo espiritual do perdão dos nossos pecados, e nós temos acesso a essa bênção pela fé, paz com Deus não se conquista, ela nos é dada, e a gente tem que tomar posse, pela fé, e como é que a gente faz isso? a Bíblia vai ensinar esse processo primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer quem de fato nós somos sabe o que você é e eu também? pecador e aí vem uma coisa que a gente não gosta muito de dizer mas é pecador perdido pecador condenado, debaixo da ira de Deus, segunda coisa que nós temos que fazer, é reconhecer que a única pessoa, que pode resolver a situação, que a gente está vivendo, é Jesus, o nosso Salvador, não tem outro, não tem outro caminho, que nos leva ao Pai, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, venha ao Pai se não por mim, queridos não tem jeito, olha não tem santo de devoção, não tem guia, não tem orixá, não tem o que nos leve a Deus, a não ser Jesus Cristo, não tem, é isso que a Bíblia diz, e se eu não acreditar que ele é o único caminho, eu não posso tomar parte de uma bênção que é paz, com Deus, porque eu invalido aquilo que ele fez na cruz do, do Calvário, lá no livro de Hebreus diz exatamente isso, que às vezes a gente avilta o sacrifício de Jesus, por não entender a grandeza dele, e aí quando a gente entende o significado da morte e ressurreição, a gente pela fé, se entrega ao Senhor Jesus e fé nesse contexto é mais do que crença, fé é tomar posse, é se deixar controlar pela graça de Deus, é se entregar, é crer sim naquilo que ele fez, mas é deixar ele ser o Deus da nossa vida, o Senhor do nosso dia a dia, e quando a gente faz isso, Deus decreta, um decreto do trono do Todo-Poderoso, a paz com Deus, com o Pascoal, a paz com Deus, com você, e aí começam a vir sobre a nossa vida, uma série de outras bênçãos, que acompanham a paz com Deus, e essa é a segunda bênção que a gente vai olhar agora aqui, nesse texto, que vai aparecer nos versículos 1 e 2, e diz assim, e tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a segunda bênção dessa justificação em Cristo Jesus é a vida debaixo da graça. A paz com Deus inaugura o derramar da graça sobre a nossa vida. Graça na Bíblia tem vários significados. O primeiro deles é o favor imerecido de Deus. Sabe quando Deus decreta paz com você, nós não recebemos apenas de Deus misericórdia, misericórdia seriam os perdão, o perdão dos pecados, Deus está tendo misericórdia de nós, mas nós recebemos mais do que isso, favores que não merecíamos da parte de Deus, e isso é graça, e Deus começa a derramar, favores da sua graça mas a graça na Bíblia também é usada para denotar os dons do Espírito Santo e entre os favores imerecidos, Deus derrama coisas celestiais sinais do seu amor e da sua graça na nossa vida que são dons espirituais que começam a agir dentro de nós pelo poder do Espírito Santo graça na Bíblia significa em outros lugares o poder de Deus agindo na nossa vida e agora o poder de Deus começa a agir na nossa vida antes a gente era um defunto que a gente não podia ter comunicação mas agora o poder de Deus está agindo na nossa vida e através de nós, e isso é graça em alguns lugares a Bíblia diz que graça é igual a milagre e a gente às vezes diz isso, olha, recebi uma graça de Deus, não é? E está falando de um milagre. E às vezes então a gente vai viver milagres de Deus. Na verdade, tudo isso é o que significa viver na graça. Quando nós fomos justificados por Cristo e obtivemos paz com Deus, a nossa vida dali em diante ocorre debaixo da graça, capaz de envolver todos os aspectos da nossa vida viver debaixo da graça, é aquilo que Jesus chamou de vida abundante, bom, tem algumas pessoas aqui, que já devem ter feito um bolo na sua casa, que derrama, né? quem já fez bolo que derrama no forno? ah, não foi só eu, aleluia, né? não, na verdade não fui eu não, mas foram outros em casa que fizeram, eu não sei fazer bolo, bom, gente, é interessante esse negócio, eu acho que a gente erra no fermento, alguma coisa assim, e a gente põe o bolo na forma, não é? E a gente vai imaginar que ele vai crescer um pouco mas aí ele começa a crescer, 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 e vai derramando, e vai derramando, e você diz, não, vai parar, e ele derrama mais, e derrama mais, e se por acaso você não colocou aquela forma extra, com um pouquinho de água no fundo, aquele cheiro maravilhoso em casa, né, do bolo queimado, bom, eu quero dizer para você que a ideia do abundante de Deus, é o seguinte é que quando a graça de Deus se derrama sobre a nossa vida, ela não cabe dentro da gente, como o bolo não cabe na forma, e ele começa a se derramar, e todo mundo que está à nossa volta, é impactado pela graça de Deus, diferentemente do bolo, não vai dar cheiro ruim não, vai dar benção de Deus para quem está em volta, porque a graça é tão abundante, é tão grande, que ela enche a nossa vida e transborda, é por isso que quando a gente vive do lado de alguém, ou a gente conhece alguém que é cheio da graça de Deus, a gente se sente abençoado, de alguma maneira, a bênção de Deus está fluindo, ela transborda aquela vida, ela se derrama sobre nós, porque temos paz com Deus podemos viver debaixo da graça, e uma graça abundante, e essa graça enche a nossa casa, alcança os nossos filhos, toca os nossos negócios, transforma o nosso coração, muda os nossos olhos, poder de Deus e dons de Deus vem sobre nós, tudo isso porque, a paz, de Deus, ou a melhor, a paz com Deus, veio sobre a nossa vida. Paz com Deus, oh, vai significar outras coisas, que eu quero estudar hoje à noite, mas uma delas que me chama a atenção, é que, não somente graça e é derramada sobre nós, mas dentro desse texto de Romanos, que a gente acabou de ler, ele vai dizer que, Deus que antes derramava, tinha ira para derramar sobre nós, agora ele decretou paz, por causa daquilo que Jesus fez, está derramando graça, e vem sobre a nossa vida, uma inundação do amor de Deus, é lindo aquilo, porque o texto vai falar de uma, de um derramar como se fosse uma inundação, algo tremendo que está vindo, e a gente está sendo levado, empurrado pela vida, pelo encher do amor de Deus no nosso dia a dia, a gente não entende muita coisa, a gente não compreende muito, mas a gente vai sendo empurrado pela vida, por causa desse imenso, tremendo, Amor de Deus. Nessa manhã, eu quero dizer para você, todos nós precisamos que um dia, Deus decrete do seu trono, que há paz com você e com Ele. Todos nós precisamos que um dia, o nosso nome seja escrito não nos livros das obras mas no livro da vida do Cordeiro e só pode acontecer isso quando a gente busca Deus e entende quem a gente é clama pela sua misericórdia e toma posse pela fé de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E essa posse, pela fé, é uma entrega. É o deixar-se conduzir pelo Senhor nessa vida. Deus derrama a graça que abunda, que transborda, e o amor dele nos empurra. E sabe, nós somos transformados porque tanto a graça, quanto o amor, cada dia, vão nos aperfeiçoando, para a gente ficar um pouquinho mais parecido com Jesus, tudo porque, lá do céu um dia, foi decretado, paz com Deus, nessa manhã eu queria desafiar você, a orar pedindo para Jesus, ser o Senhor e Salvador da sua vida, e que esse decreto seja dado pelo trono de Deus. E que hoje comece na sua vida um derramar da graça e do amor de Deus. O muro de separação vai embora. E começa uma nova etapa da nossa vida de intimidade, de comunhão, de amor. De poder ouvir a voz de Deus, você vai poder ouvir a voz de Deus, saber a vontade dEle, porque os canais de comunicação foram abertos pelo Senhor Jesus e Ele passa a ser a porta, o caminho e a vida eterna para nós. E aquilo que a gente vai celebrar agora, eu vou convidar os diáconos a virem aqui à frente para nos ajudar é o símbolo dessa justificação que decreta a paz com Deus pão e vinho corpo e sangue de Jesus vertidos lá na cruz não é mérito meu, paz com Deus é bênção do meu Salvador e se você já tem esse decreto da paz Paz com Deus sobre a tua vida então eu quero dizer para você, se alegra naquele que te amou e provou o amor que tinha por você, por morrer por você, quando você ainda era pecador e inimigo de Deus e que você possa celebrar na presença dele a virtude do poder e da graça dele que envolvem a sua vida eu quero convidar todos quantos.